0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich begleite Menschen dabei, eine Arbeit zu finden, die sie erfüllt. Und einen dieser Menschen, die ich auf ihrem Weg in Richtung berufliche Erfüllung begleitet habe, ist Sandra. Sandra ist im Februar letzten Jahres in meinen Kurs eingestiegen und was sie... Seitdem erlebt hat, was sie verändert hat und wo sie heute steht und wie sie sich dabei fühlt, das teilt sie mit dir und mir heute in dieser Folge. Ein Hinweis noch in eigener Sache am zweiten. geht ja mein Kurs rein in den richtigen Job in die nächste Runde und danach wird es erst im Herbst wieder einen neuen Durchgang geben. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach beruflicher Erfüllung, wenn du beruflich endlich ankommen möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne noch an. Schau vorbei den Link und alle weiteren Infos findest du über die Show Notes auf meiner Webseite. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir machen eine wirklich intensive Reise. Ich sage immer, ich verspreche keine schnellen Antworten dafür, aber nachhaltige. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig zu sagen, denn Jobideen entwickeln, das können viele... Aber dann wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, etwas zu verändern, Schritt für Schritt sich in das Neue hineinzuentwickeln, das machen die wenigsten. Und das ist wirklich auch der Punkt, an dem die meisten Umstiege scheitern, nicht ins Tun zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Besondere an meinem Programm, dass ich dabei eben auch noch begleite und zur Seite stehe, dass der Kurs es abdeckt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt endlich mal was ändern möchtest, dass es jetzt mal reicht mit deinem jetzigen Arbeitsverhältnis, dass du endlich ins Tun kommen möchtest, dann sei sehr gern dabei. Ein paar wenige Plätze sind noch frei und ich freue mich darauf, dich bald dann kennenzulernen, wenn es für dich zumindest der passende Zeitpunkt ist. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle super viel Freude beim Hören und viele Erkenntnisse und wenn du magst, dann vernetze dich natürlich auch sehr gern mit Sandra. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören, deine Janike. Heute ist Sandra bei mir im Podcast. Sie ist für mich ein sehr, sehr besonderer Gast, weil sie nämlich auch Teilnehmerin in meinem Kurs, rein in den richtigen Job war. Sandra, total schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf.
1: Ich freue mich ebenfalls, Janike, und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Wir haben uns ja kennengelernt Ende Januar oder Anfang Februar 2021, ich weiß das gar nicht mehr so ganz mhm. genau, Du bist auf jeden Fall in meinem Kurs gestartet im Februar 2021 und standest damals vor einer ganz speziellen Herausforderung. Wie war das bei dir?
1: Genau, ich ähm, war zu der Zeit schon, glaube ich, drei Jahre nach meinem dualen Studium bei der Agentur für Arbeit als Arbeitsmarktmanagerin und habe aber damals, also nach zwei Jahren im Grunde schon, als ich in meiner festen Anstellung war, gemerkt, dass mich der Job nicht erfüllt. Also ähm, das hat sich so angefühlt, wie ich sitze sitz am falschen Platz und mich ganz oft gefragt, oh Sandra, was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Und war einfach sehr unzufrieden mit, mit meinem Job und mit, mit dem Gesamtkonstrukt meiner Arbeit, dass ich gedacht habe, da, da muss doch noch mehr drin sein und, und ist das jetzt schon so alles, Studium, Ausbildung fertig und dachte dann immer, dann hast du den Job und den machst du dann bis zur Rente und bist dann ganz happy. Und dieses Gefühl des, des Ankommens, da habe ich immer so drauf gewartet. Ne? Wenn das Studium dann vorbei ist und du hast dann deinen festen Platz, dann bist, du, dann bist du angekommen und dann kannst du dich zurücklehnen. Und man fragt sich dann, ist irgendwas mit mir falsch? Bin ich vielleicht unbekannt? zu so undankbar, ist ja alles in Ordnung, so wie es ist, ne habe ein festes Einkommen, gute Arbeitszeit, nette Kollegen, sollte man damit nicht zufrieden sein und das, das andere, was du auch angesprochen hast und da habe ich mich bei so vielen dann auch wiedererkannt, ähm, zu schauen, okay, vielleicht ist es gar nicht der Job, vielleicht brauche ich einfach nur mehr Hobbys oder andere Hobbys und äh, mich da dann in einem Tanzkurs angemeldet, wo ich auch heute noch bin, das war eine super Entscheidung, aber ich dachte immer, es, es fehlt vielleicht noch irgendwas, was ich jetzt machen kann, um dieses Gefühl von erfüllt sein zu spüren. Auch intern viel versucht, da nochmal eine Stelle umbesetzt, da noch ein Zusatzprojekt angenommen. Und da war trotzdem diese Leere, dass ich da noch falsch bin. Also dass es für mich mehr gibt, als was ich mir vielleicht gerade zutraue oder was ich vorfinde. Und das war ja so meine Krise damals, dass ich nicht wusste, was ich denn will. Also ich wusste, dass ich das so nicht mehr will, aber nicht zu wissen, was ich will, hat mich eben tierisch gefuchst und äh, total frustriert, weil man dann auch irgendwann denkt, man sei nicht normal oder ähm, da stimmt was nicht. Und deshalb kam für mich dein Kurs zur richtigen Zeit und war bis heute, sage ich immer wieder, einer der besten Entscheidungen überhaupt.
0: Das freut mich wirklich sehr, sehr zu hören. Du hast schon gesagt, du hast intern neue Projekte angenommen, mhm. versucht, über Hobbys das auszugleichen. Was hast du noch gemacht, um wirklich den passenden Job, einen erfüllenden Job für dich zu finden?
1: Ich habe auch äh, viel gelesen, also auch so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich versucht, Reihenfolgen von meinem Arbeitsablauf irgendwie zu verändern, mehr das zu machen, was mir Spaß macht und weniger von den Dingen, die mir nicht Spaß machen und habe immer versucht, so den Rahmen so weit wie möglich auszunutzen, dass, dass es mir reinspielt und ich da näher an der Erfüllung dran bin. Hab dann auch intern kamen dann Geschäftsführer auf mich zu und hatten dann Stellen, die vermeintlich doch auch gut zu mir gepasst hätten, da dann mal reingeschnuppert, da hospitiert und war dann aber auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass... Dass in meiner internen, nenne es mal Suppe, in der ich da bin, wenn ich, dass ich da gerade nicht weiterkomme. Ich brauche von externen Impuls. Ich brauche mal eine ganz neue Perspektive auf mein Thema und bin dadurch dann ja auch zu dir gekommen, weil ich gemerkt habe, dass dass die internen Berater da quasi jetzt auch keinen Rat mehr für mich haben, was man noch ausprobieren konnte, weil die die Angebote, die es so gab, dann eigentlich schon alle da waren und ich aber das so nicht machen wollte.
0: Konntest du damals sagen, was dir gefehlt hat? Also bei mir war das ja so, ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Mhm. Ähm, wir haben, also das, was du sagst, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich gar nicht sagen konnte, was mir fehlt. Also ich hatte dann so Thesen aufgestellt, mehr Verantwortung, mhm. mehr Abwechslung und ich habe das dann alles irgendwie so mhm. ausprobiert und umgesetzt. Aber so richtig sagen, was mhm. mir fehlt, konnte ich
1: überhaupt gar nicht. Also damals, vor deinem Kurs, ging es mir absolut genauso. Also ich konnte dir alles aufziehen, was ich nicht mag und was, was mich irgendwie stört und konnte auch nicht benennen, was mir explizit fehlt. Also damals war, also was auch heute einfach noch so ist, dass mein man, man, Handlungs- und Entscheidungsspielraum einfach, weil ich äh, mit Gesetzen arbeite und im, im öffentlichen Dienst einfach man immer in, sich in einem festen Rahmen bewegt, ähm, hat ja auch alles, wo seine Berechtigung. Aber dass ich da schon gemerkt habe, ich komme damit nicht gut zurecht, wenn ich zu sehr eingeengt werde, also wenn die, Kon die Kontrollen oder auch die Vorgaben zu starr sind und mir der Sinn oder der Zweck hinter meinem Tun auch fehlt. Aber zum damaligen Zeitpunkt konnte ich, wie du bei dir, auch nicht viel mehr aussagen, als dass mir das irgendwie zu eng ist und es passt nicht zu mir. Aber konkrete Ideen, was gefehlt hat, hatte ich damals auch nicht.
0: Ich erinnere mich ja noch echt gut an unser Telefonat. Wir hatten ja so ein erstes Vorgespräch
1: mhm. und
0: ich hatte damals den... Eindruck, dass du eigentlich schon eine Person bist, die ganz gut weiß, was sie will. Mhm. Beruflich vielleicht in, de in dem Moment nicht, aber sonst schon, ähm, weil du hast dich einfach sehr souverän angehört, sehr zielstrebig mhm. angehört und sehr entschlossen auch, die Herausforderung zu lösen. Mhm. Und nach so einem Gespräch entsteht ja auch immer die Frage, will ich daran teilnehmen, will ich das machen ja. oder nicht? Und ja. ich hatte den Eindruck, dass du die Teilnahme so als kalkuliertes Risiko einordnest, <lacht> ähm, was sich lohnt einzugehen. War das mhm. so?
1: Ja, ich weiß noch genau, ich saß hier am gleichen Tisch, wo ich jetzt auch sitze und habe dann äh, aufgelegt und dann war so ein Gefühl von total geflügelt und, und das machst du jetzt, aber das Zweite war so, brauchst du das wirklich, klingt dir dann das jetzt was, kriegst du es nicht doch irgendwie alleine hin und äh, war dann auch schon total aufgewühlt innerlich und habe dann auch abends noch mit meinem Freund drüber gesprochen, weil, weil ich so ein Coaching bis dato noch nie selber in Anspruch genommen habe. Also man konnte das ja so schlecht greifen ne? und ich bin ja, bin ja dann manchmal auch zu verkopft nach dem Motto, äh, wie, wie sollen das funktionieren, die kennt doch hier meinen Arbeitsmarkt gar nicht. Die weiß, ja, die weiß ja gar nicht, wie, wie, wie ich da jetzt einen Job finden soll und diese ganzen Fragezeichen ähm, nach dem Wie, die man dann so hat, sind einem durch den Kopf geschwirrt und hat dann aber auch abends noch mit meinem Freund gesprochen. Und dann war so für mich das Ausschlaggebende, ich will Veränderung, ich, ich brauche was von außen. Mal eine ganz andere Herangehensweise als das, was ich bisher alles ausprobiert habe. Und dann war da dieses ganz starke Bauchgefühl, Sandra macht es, das lohnt sich. Ich weiß gerade nicht, was bei rumkommt und wie das ausgeht, aber mach's einfach. Und das war dann, ich glaube, am nächsten Tag habe ich die sogar schon geschrieben, ich bin dabei. Und äh, als die Entscheidung dann auch getroffen war, habe ich dann super loslassen können, habe gesagt, geh's jetzt den Weg. Und ähm, es ist ein Experiment. Schlimmer kann es ja nicht werden. so. <lacht>
0: Ja, ich habe mich mega gefreut, dass du dabei warst und dann ging es ja auch kurze Zeit später schon los. Was hat sich dann bei dir getan? Was hat sich verändert? Was hast du gelernt?
1: Mhm. Also was ich extrem mitgenommen habe, war gerade zu Beginn auch von den Unterlagen, die man von dir bekommen hat und so in seiner eigenen Regie durchgearbeitet hat, dieses, was man nicht alles schon eigentlich an, an Fähigkeiten und Stärken bis jetzt erlernt hat oder ähm, in den ganzen beruflichen Erfahrungen, die man gemacht hat, das sich einfach mal vor Augen zu führen, dass man total schon viel mitbringt und damit man nicht nur explizit diese zertifizierten Abschlüsse. Sondern auch in, jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe durch das Coaching mit dir auch nochmal erkannt, dass ich Beratung total liebe. Also ich liebe es, mit mit Menschen zu sprechen, da die auf dem Weg zu begleiten, da im Austausch zu sein. Und äh, zu Beginn des Coachings hätte ich gesagt, nee, ich mag den ganzen Job, wie er so gerade ist einfach nicht. Ich hätte es, ich hätte das nicht filtern können. Was ist denn da noch Gutes drin? Das fand ich einfach toll, dass ich ganz viele Sachen da gelernt habe, unterbewusst oder unbewusst über die Jahre, die sich angeeignet haben, von denen ich natürlich auch privat dann profitiere zum Beispiel ähm, in meinem Job muss man sehr geduldig sein und sehr empathisch und, und feinfühlig mit den mit den Menschen sprechen, dass dass das was ich sage auch ankomme, dass man spürt wie wie nimmt der andere das wahr und das nehmen wir ja auch ins Private mit, dass ich da sehr aktiv zuhöre und gut einfach einem Gespräch folgen kann. Und äh, was ich auch spannend fand war war die eine Übung, dass man alles, was aufschreiben möchte was oder sollte, was man gerade nicht mag, was, was einem nicht gefällt. Und das einmal aufzuschreiben und das Spannende dann, daraus die Umkehrung zu machen. Also, dass ich selbst gemerkt habe, okay, das magst du nicht. Und was steckt für eine Umkehrung da, da hinten dran? Was ist ich? Also, was ist mir wichtig? Ähm, auch da ganz, ganz viel Selbstreflexion in deinem Kurs. Und das, das mit Allerschönste, neben den tollen Unterlagen, den ich, für in meinem Tempo und in meinem Vorgehen das selbst nochmal für mich machen konnte, waren die, waren die Gruppenaustauschsessions. Und da, das war schon beim ersten Termin, wo dann auch eine kleine Vorstuhlrunde war, zu wissen, ich bin nicht abnormal, <lacht> nur weil ich gerade nicht weiß, wo ich hingehöre oder was, was für mich das Richtige ist, so, so Leidensgenossen, nenne ich es jetzt mal, zu haben, und Leute, die an, aus den verschiedensten Bereichen kommen, an verschiedensten äh, Punkten ihres Lebens stehen, alle diese gleiche Frage hatten, ähm, was ist das Richtige für mich, wie komme ich da hin? Und dieses Gefühl von, man ist damit nicht alleine, sondern man kann damit anderen das teilen und erkennt sich in vielen wieder und das nimmt so dieses Gefühl, was ich am Anfang beschrieben habe, dieses bin ich nicht normal, jeder findet irgendwie so sein Plätzchen, nur ich nicht. Und das war, würde ich sagen, schon in der ersten Coaching-Einheit gegessen, weil man sofort gemerkt hat, die anderen stehen am gleichen Punkt. Ist also alles in Ordnung, das darf so sein.
0: Ja, ich liebe diese Runden ja auch mhm. und die Arbeit mit den Menschen. Ich finde, es sind immer so, so besondere Menschen dabei ja. und du wirst das bestätigen können. Ja. Und es ist jetzt nicht nur dahingesagt, sondern mhm. es ist einfach so.
1: Ja, absolut. Ich fand es auch, die die Kombi war war schön. Also da war die verschiedensten äh, Berufsgruppen dabei, ähm, auch vom Alter relativ gemischt. Und es war von Anfang an auch so eine Atmosphäre, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, ähm, man darf da nicht offen sprechen, sondern es war super offen und es war super wohlwollend und, und äh, respektvoll vom Umgang her. Es war einfach das ist eine super Atmosphäre gewesen. Auch das digitale Format war super geeignet. Was ich oft erlebe,
0: bei Menschen, die auf der Suche sind nach dem, was sie erfüllt, dass die Antwort dazu bitte möglichst schnell kommen soll. Mhm. Ich sage jetzt immer, wenn ich mit Menschen spreche, die überlegen, in meinen Kurs zu kommen, ich sage immer, es gibt keine schnellen Antworten in meinem Kurs, mhm, ja. aber es gibt nachhaltige. Ja. Wie hast du das erlebt, diesen Prozess, diese Reise, die es ja auch mhm. ist, zu gehen und auszuhalten, dass vielleicht nicht sofort die Antwort da ist? Also mhm. wie hast du das für dich erlebt?
1: Ich weiß noch, du hast eingangs gesagt, ähm es wird so der Bahnfahrt teilweise mit Emotionen und Ereignissen. Und dann dachte ich, oh, da bin ich ja mal gespannt, was sie da meint. Und unterschreibt es heute zu 100 Prozent. Also es gab Tage, da war ich, da hatte ich das Gefühl schon voll meine Strategie. Ich hatte schon meinen Plan und dachte, auch oh, jetzt nehme ich die restlichen Monate noch mit. Aber ich bin ja eigentlich schon ganz klar, was ich im Nachhinein wusste, so klar war ich da noch nicht. Das war noch im Prozess. Und dann gab es auch Tagen, da saß ich hier weinend auf dem Boden, weil so viel in einem passiert. Aber diese Veränderungen, auch viele Ängste und Glaubenssätze, die mit reinspielen. Und ich weiß auch noch, bei einer Coaching-Session habe ich mich gefragt, ja, woher weiß man denn jetzt, wo die Arbeitgeber in meiner Umgebung sind und wo ich jetzt am besten suchen soll. Und war am Anfang auch noch Team ungeduldig. <lacht> also, dass ich mir natürlich eine schnelle Veränderung gewünscht hätte. Aber das, was du sagst, dass es auf jeden Fall eher der Punkt nachhaltig ist, kann ich absolut bestätigen, weil es ist ein Prozess. Also die Unterlagen, mit denen ich mich beschäftige, die Austausch den anderen aus der Gruppe, dann müssen Sachen wieder so runtersickern oder dann kommen so Aha-Momente, wenn du vielleicht unter der Dusche stehst und gar nicht dich aktiv damit beschäftigst und das waren diese sechs Monate, kam mir überhaupt nicht vor wie sechs Monate. Es kam mir viel ähm, kürzer vor. Und das war ein, also so ein Erwachsenen in diesem Prozess, sich, sich weiterzuentwickeln. Und äh, dann, ich habe heute auch nochmal in den Unterlagen geblättert. Und äh, was ich damals so aufgeschrieben habe, und da auch alleine da in diesen sechs Monaten sieht man so viel Entwicklung. Was hatte ich da für Ideen? Hättest du mir das gleiche Ergebnis jetzt in einem Monat und versucht zu zu ähm, übermitteln oder zu überspielen, die ganzen Inhalte. Ich glaube, das wäre äh, wie auf eine trockene Erde gefallen, die nicht fruchtbar ist. Das wäre so ein, ja, nice to know und ich äh, lese mich da vielleicht nochmal ein, aber das hat diesen das längere gebraucht dass es so, so einsickert und auch nicht so oberflächlich für mich bleibt, sondern wirklich in die Tiefe geht, dass ich nicht von heute auf morgen kündige, habe einen anderen Job und der fühlt sich vielleicht ein halbes Jahr lang auch gut an und dann stehe ich aber wieder an dem Punkt und da kann ich das absolut unterschreiben, dass es dieses Nachhaltige, was mir jetzt auch viel, viel wichtiger ist, da auch dominiert.
0: Was waren denn für dich so Wendepunkte in dem Prozess? Gab es wichtige Erkenntnisse, wichtige Schritte? Also, was war bei dir, was waren entscheidende Momente in deinem Prozess der Weiterentwicklung?
1: Also, was mit am stärksten in meiner Erinnerung ist, ist eine Übung, die, die nennt sich Lebensgeschichte. Da war ja die Aufgabe, so mein, mein Leben mal einer Freundin oder einem guten Bekannten, zu erzählen, was waren so Punkte in meinem Leben und sich dann mal so ein Feedback einzuholen. Ja, was, was hast du da jetzt an Essenzen rausgeholt? Was ist da für dich ein roter Faden drin? Und das habe ich mit einer sehr guten Freundin gemacht. Und was die danach so vom Stapel gelassen hat, von, von Erkenntnissen, und, und, und roten Punkten, die ich so nie verbunden hätte, die hat mir auf den Kopf Dinge gesagt, die bisher ähm, vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wo ich aber das selber nie wahrgenommen habe, weil das immer so Teil meines Lebens war. Und danach war ich, also den ganzen Tag danach, war ich dann vollkommen perplex, weil sie so viele tolle Erkenntnisse daraus geholt hat, die ich selber für mich so nicht gesehen habe, weil man hat sein eigenes Leben ja selbst gelebt. Und man hat das aus einer ganz anderen Brille gesehen. Und da mal von jemand anderen ähm, zu hören, was was für Parallelen oder was für gleich Themen da immer wieder aufploppen, das war ein totaler Shift auch nochmal für, für meine Entwicklung. Da, sowohl die negativen wie die positiven, dass das alles ineinander verflochten war und ich aber heute entscheiden kann, was nehme ich in meinem Rucksack für den weiteren Weg mit. Also den Ballast vielleicht da zu lassen, die Erkenntnis rauszunehmen und die guten Dinge auf jeden Fall mitzunehmen. Das war das eine, und was noch heute an meinem Badezimmerschrank klebt, ein Post-it mit dem Warum war ja auch eine super schöne Aufgabe. Was ist so dein Warum? Was bringt dich so morgens aus dem Bett? Und der klebt seit heute an meinem Badezimmerschrank, weil das, und das finde ich für, für jeden, egal ob er jetzt beruflich sich umorientiert oder in welchem Bereich man sich auch auffällt, ein, ein so schöner Satz zu wissen, warum mache ich das, was ich mache, was ist so ähm, mein Antrieb. Weil für mich ist dieses Warum wie so ein Fixstern am Himmel als als Erinnerung, warum ich mal in diese Achterbahn eingestiegen bin. Also was zieht mich, auch wenn wenn Themen kommen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, die super zäh sind und ätzende Aufgaben verbunden sind, zu wissen, dass das hat diesen, diesen einen Fixstern und der zieht dich, egal wo du gerade bist. Das sind so, würde ich sagen, meine zwei coolsten ähm, Erlebnisse, die ich da aus dem Coaching auf jeden Fall mitgenommen habe. Magst du es teilen mit uns, was an deinem badezimmer klemmt? Ja, den haben wir ja damals auch nochmal zusammen ein bisschen geschliffen. Und zwar, ich unterstütze Menschen dabei, ihr Leben leicht zu gestalten, damit Raum für ein bewusstes und glückliches Leben entsteht.
0: Leichtigkeit, ja, das war das ja. Stichwort.
1: Ja, absolut, genau. Mhm. Gab es irgendwann den Punkt, an
0: dem du das Gefühl hattest, das funktioniert, beziehungsweise dein Weg wird klarer? Also du hattest ja vorhin die Achterbahnfahrt geschrieben mhm. und die Momente, wo du am Boden saß und gezweifelt hast. Hast du irgendwann den Punkt für dich erreicht, wo du gemerkt hast, so, jetzt jetzt weiß ich, wie der Weg läuft, jetzt weiß ich, was kommt?
1: Ja, ich weiß noch am Anfang, als ich das Coaching mit dir gemacht habe, da war auch wieder eine interne Stelle an mich herangetragen worden, nach dem Motto, Sandra, willst du dir das mal angucken, das könnte doch passen. Und ich, ich habe das, rückblicken, waren das, glaube ich, für mich kleine Stolpersteine, dass man mir immer wieder was gegeben hat, womit ich mich beschäftigen musste, eine Entscheidung zu treffen, gehe ich jetzt da auf diesen, auf diesen neuen Weg oder will ich jetzt ein für alle Mal Klarheit für mich, was will ich und mich nur darauf zu konzentrieren. Und dann war für mich der Punkt, ich will jetzt weder ein Praktika intern machen noch eine Hospitation, ich lasse jetzt alles Erstmal ruhen und mach voll und ganz eben dein Programm, weil es mir ja darum ging, nicht kurzfristig Erlösung, Erlösung hört sich so wuchthabend äh, an, aber Veränderung zu haben, sondern nachhaltig zu wissen, wo gehöre ich eigentlich hin? Und zu dem, also es gab dann diesen Punkt, wo ich so losgelassen habe. Ich habe dann nicht mehr versucht, verkrampft ranzugehen, ne, wie die Fragen, ja, wo bewerbe ich mich am besten? Was schreibe ich denn da rein? Woher weiß ich denn, dass in meinem Umkreis Unternehmen sind? Ich will ja nicht so weit pendeln. Also diese ganzen Dinge, die im Kopf waren, für mich die Entscheidung getroffen hat, ich lasse jetzt los. Ich lasse jetzt alles auf mich äh, zukommen. Und in dem Moment, wo ich viel entspannter und leichter an die Sache rangegangen bin, dann kamen die Sachen so geschmeidig zugeflossen und zugeflogen. Dann habe ich da was aufgeschnappt oder eine, eine Coachie von dir hat was gesagt. Und das war dann so ein entspanntes, ganz langsames Zusammenpuzzeln von Erkenntnissen oder auch äh, Möglichkeiten, die sich aufgetan haben. Aber es hat dann dieses, ich muss jetzt erstmal loslassen und erstmal ergebnisoffen daran gehen. Und das war die, die, der Knoten, der dann einfach auch gelöst worden ist. Und dann konnte es, wie man so sagt, im Flow viel, viel mehr und viel schönere Dinge entstehen. Das ist tatsächlich ein Punkt, an den jeder kommt,
0: mhm. früher oder später. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Mhm. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich der der wichtigste Punkt, ja. loszulassen und zuzulassen, was ja. alles noch für uns so da ist und mhm. äh, ja, sich zeigen will. Ja. Wo stehst du denn heute beruflich und wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, also ich ähm, habe vor drei, vier Monaten den Schritt gewagt und ein äh, Nebengewerbe angemeldet. Das heißt, ich bin jetzt momentan noch zu 90 Prozent in meinem Job von damals als ich das Projekt mit dir begonnen habe, habe jetzt aber noch ganz frisch mein, mein Baby, meine Nebenselbstständigkeit aufgebaut. Und hättest du mir damals, als ich den Kurs bei dir gemacht habe, gesagt, Sandra, du gehst da mit einem Nebengewerbe raus, dann hätte ich, glaube ich, gelacht, weil vom öffentlichen Dienst jetzt ein Nebengewerbe, nee, ist nicht so meins, lieber von... Lieber ein geschmeidiger Übergang vielleicht ähm, in einen anderen Beruf oder intern nochmal umzusteigen, aber Selbstständigkeit, nee, das ist nicht so meins. Und auch da dieses Ergebnis offen, zu, das auch loszulassen, dass auch solche Ergebnisse kommen können und dass ich vielleicht auch ähm, am Anfang eine falsche Vorstellung auch von Selbstständigkeit hatte beziehungsweise ähm, die Nebenselbstständigkeit ja auch noch ein weiches Format ist. Also ich habe noch meinen Vollzeitjob, ich ähm, habe da für mich eine Sicherheit und kann dadurch jetzt das Nebengewerbe in einem viel spielerischen und leichteren ähm, Umfeld angehen, weil ich nicht diesen Druck habe, das muss jetzt sofort von heute auf morgen klappen. Und genau, habe mich jetzt selbstständig gemacht als Organisationsexpertin, als Expertin für Work-Life-Balance und unterstütze quasi Menschen dabei, sich im Alltag leichter zu organisieren, wieder mehr den Blick für das Wesentliche zu bekommen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir sowohl beruflich als auch privat erfüllter sind, wenn wir unseren Alltag so leicht wie möglich gestalten und auch ganz wichtig, gut für uns selbst sorgen. Und weil ich eben gemerkt habe, dass es den Job so nicht gibt da draußen, wo ich hätte reinstubern können oder mal ein Praktikum machen können, war dann für mich die Entscheidung, ich mache daraus jetzt eine Selbstständigkeit und bin total happy jetzt mit der Entwicklung, die bisher so stattgefunden hat. Wie sieht die aus, die Entwicklung? Aber da kam dann so viel äh, so viel zusammen. Ich weiß noch, du hast mir damals noch den Tipp gegeben. Ich habe intern auch für, für meinen Arbeitgeber äh, schon immer so Spaß daran gehabt, Prozesse zu vereinfachen. Oder ähm, mit Outlook habe ich Tipps gesammelt, wie man effizienter, aber auch, entspannter mit Outlook und E-Mails generell arbeiten kann und dann hast du gemeint, habt ihr nicht irgendwie ein Intranet, wo du das mal teilen kannst und äh, den, den Rat habe ich befolgt und habe bis heute, um alle paar Wochen, wenn ich da ein Thema habe, wo ich sehe, dass man da einfacher vorgehen kann oder Dinge leichter machen kann, dann teile ich das jetzt mit, mit meinem ganzen Intranet und den ganzen vielen äh, Mitarbeitern habe vor kurzem da auch die Rückmeldung bekommen, dass ein Artikel äh, über 18.000 äh, Leserinnen erreicht hat. Also da war ich auch total baff, weil ich mit so einer Resonanz nicht gerechnet habe. Habe jetzt ein zwei Kooperationsanfragen als Trainerin, da Vorträge oder Workshops zu halten. Ganz frisch habe ich jetzt auch von von der Fachzeitschrift Lohn und Gehalt eine Interviewanfrage bekommen zum Thema Produktives, entspanntes Arbeit im Homeoffice bekommen. Also das entwickelt sich in eine schöne Richtung, auch da sehr entspannt und ohne dass ich da verkrampft irgendwas angehe, das, das rollt so schön zu und äh, macht mir unheimlich viel Spaß, weil das genau mein Thema ist.
0: Ja, total toll. Also, und das zeigt sich auch, ne? Also man auf der einen Seite gehört dazu, offen zu sein, ähm, auch sich kennenzulernen, aber auf der anderen Seite gehört halt auch dazu, das zu teilen, also rauszugehen ja. und darüber zu reden und ja. nicht in seinem stillen Kämmerlein zu bleiben und zu sagen, ah, das ist jetzt die Idee, sondern das in die Welt zu geben.
1: Ja, genau.
0: Was passieren und zurückkommen. Also gut.
1: Da hattest du auch ähm, mir einen, einen ganz tollen Kontakt dann, mich vernetzt mit der Lena Witt neben. also auch da habe ich quasi von deinem Netzwerk total profitiert, ähm, mit ihr gesprochen und ja, auch die, da wäre ich ja nie selber dran gekommen an diesen, ich wusste ja gar nicht, dass dass es die liebe Lena gibt und auch nicht ihr Thema und da auch mit dir dann vernetzt gewesen zu sein und dann da auch die Möglichkeit zu haben, mit Leuten zu sprechen, die in einem ähnlichen Feld unterwegs sind, hat mir dann auch nochmal total viel gegeben, wo ich auch, da wäre ich alleine nicht drangekommen und hätte sich so einfach auch nie ergeben. Also auch da war ich super dankbar für solche Möglichkeiten.
0: Ja, sehr gerne. Wo immer ich unterstützen kann, mache ich das natürlich auch gern. Was ist denn dein Plan? Also was, was kommt noch? Worauf freust du dich? Was mhm. ist gerade in der Pipeline? Was passiert gerade?
1: Also der Januar war bei mir schwer Webseitenmonat. Ähm, diese bin ich gerade am Bauen. Sonst bin ich mit meiner Marke, so nenne ich mich SimpliSense, unterwegs auf Facebook und Instagram und teile da immer so aktuelle äh, Tipps und Tricks, zu verschiedenen organisatorischen Themen oder Themen, die den Alltag leichter machen. Und ja, mein Ziel ist natürlich, dass das weiter wächst, dass ich da auch irgendwann den Punkt erreiche, dass die Vollzeitstelle da loszulassen und ganz rüber zu wechseln in Selbstständigkeit. Aber auch da mache ich mir keinen Druck. Also ich, ich für mich ist wichtig, es soll, weil es ja auch einfach mein Thema ist, es soll noch leicht bleiben. Also es soll auch gar nicht wachsen. Ich bin auch ganz fest von überzeugt, dass wenn der Moment gekommen ist, ich das ganz klar spüre, dass es sich richtig anfühlt. Und für mich steht an allererster Stelle, dass, dass die Freude da ist, dass das noch mein Thema ist, dass ich mich nicht verbiege, dass ich über Themen schreibe, nur weil ich denke, sie sind interessant oder weil das jetzt gerade jeder macht, sondern dass ich da authentisch bleiben darf und auch möchte und ähm, das einfach so wachsen lasse, wie es wachsen soll und bin da ganz optimistisch gestimmt. Wenn man jetzt zurückblickt, ja,
0: auf dich vor einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr und heute, mhm. könnte man ja sagen, die Veränderung, zumindest in deinem Beruf, mhm. ist gar nicht so groß. Mhm. Du hast gesagt, du bist zu 90 Prozent noch an deinem letzten Job, ja. zu 10 Prozent ist jetzt das Nebengewerbe da. Wie empfindest du diese Veränderung für dich?
1: Mhm. Stimmt. Also hättest du mir damals gesagt, zu also Beginn des Coachings, in einem Jahr bist du übrigens immer noch in deiner Stelle, dann hätte ich gesagt, oh, wo ist da die Veränderung? Aber es, also von außen betrachtet hat sich noch nicht so viel geändert. Was ich verändert habe, ist eben, dass ich den Kontakt jetzt zu unserer Redaktion habe, dass ich Beiträge, dass ich mein Wissen da teilen darf. Also da hat sich ein bisschen was intern verändert. Die Stelle an sich ist grundsätzlich geblieben, aber meine Einstellung hat sich extrem nochmal verändert. Also früher waren für mich dominant die Dinge, die ich nicht mag, die nicht gut laufen, die mir keinen Spaß machen und habe so all diese Dinge, die ich lerne, wo ich mich einbringen kann, Dinge, die ich beeinflussen kann, dass sie, dass sie mir Spaß machen, dass ich aber auch meinen Kunden da was mitgeben kann, dass sich diese Perspektive so geändert hat, dass diese anfängliche Unzufriedenheit, dass ich sage, es oh, geht einfach gar nicht mehr und ich bin hochunglücklich, dass das nicht mehr so dominant ist. Es ist weiterhin nicht mein, mein erfüllender Job und ich glaube, es gibt Dinge, die ich besser kann oder die mir, die mir und auch anderen einen größeren Mehrwert bringen. Aber ich, ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel, dass ich auch jetzt ganz viel noch lernen kann von meinem Simply Sense, von meiner Selbstständigkeit, wenn ich da irgendwas Neues kennenlerne, das da versuche mit einzubringen, ob es Coaching-Tools sind oder Methoden und da einfach ja die Perspektive und die Einstellung zu meiner aktuellen Arbeit verändert habe und dadurch, dass eben die Nebenselbstständigkeit jetzt noch da ist, ich auch diesen Ausgleich habe, dass auf der anderen Seite ganz viel passiert und sich viel bewegt und ähm, dass es dann jetzt gerade nicht verkehrt ist, einen Job zu haben, der der mir sehr leicht fällt, der, der mich einfach, ähm, weil ich ihn schon sehr lange mache und ich ihn sehr gut kann, ähm, dann da quasi nochmal Kapazitäten frei zu haben, auch für, für mein Nebengewerbe und ist dann eben der, momentan so eine Kombi für mich gerade ganz cool.
0: Wie wirkt sich das auf deine Zufriedenheit aus? Also was hat sich auf deiner Skala der Lebenszufriedenheit getan?
1: Ganz viel. Also ähm, ich bin momentan super zufrieden, so wie es ist. Das Projekt oder das Experiment, was ich mit dir gemacht habe, hat zu 100% bei mir geklappt. Also an, ein anderes Ergebnis, als ich damals ähm, reingegangen bin, ich dachte, ich habe eben einen ganz anderen Job, ein neues Umfeld, was auch immer. Und das ist für mich auch spannend zu sehen, dass es so viele Wege oder so viele Möglichkeiten gibt, Erfüllung oder Zufriedenheit zu bekommen. Nur weil vielleicht fünf von, von sieben Teilnehmern wirklich den Job wechseln oder kündigen, ähm, sich anderweitig einen Job suchen, muss das nicht meine Möglichkeit oder mein Weg sein, sondern ich habe jetzt meinen ganz, ganz eigenen Weg gewählt und der fühlt sich aber für mich zu 100 Prozent richtig an. Von daher ist mein Zufriedenheitslevel jetzt gerade ganz oben. Wir haben vorher schon gesprochen, du hast auch Kontakt mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus deiner Gruppe. Was gibt
0: es da für spannende weitere Berufe die, oder Wege, die eingeschlagen wurden? Magst du das kurz teilen?
1: Ja, ich hab mit, mit, wir haben den, den Kurs quasi in, in Eigenregie für uns fortgesetzt mit, mit ein bisschen längeren Zeiträumen dazwischen. Aber die Gruppe war einfach so harmonisch und spannend, einfach bei den anderen teilhaben zu können, was sich so tut. Das ist von einer Coachie, die sich jetzt als Weddingplanerin, Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht hat oder es gerade äh, machen will. Und eine andere äh, Coachie, die macht jetzt nochmal eine Ausbildung in, in einem ganz anderen Bereich. Also, auch da ist es einfach spannend.
0: Vermessungstechnikerin,
1: wenn ich mich ja, nicht falsch, oder? Ja, genau, genau. Die macht also nochmal, ich glaube, sie hat was im Gestaltungsdesign-Bereich vorher gemacht und geht jetzt also nochmal in eine ganz andere Richtung. Und auch das ist ja ähm, so spannend, dass es nicht diesen einen Weg gibt oder dass, dass man am Anfang schon total. Nur weil man jetzt die Berufung, also den Beruf erlernt hat oder die Expertise hat, dass man auch da am Ende wieder rauskommt, sondern dass es auch da ganz viele Facetten dazwischen gibt, Expertise in einem anderen Format einzubringen oder nochmal umzusatteln. Also das ist super lebendig und da auch mit den anderen noch im Kontakt zu bleiben, ist für uns einfach schön, weil man ja ist ja auch interessiert, was, was die anderen so machen. Und was wir auch festgestellt haben, ist so, man ist so ein bisschen Rechenschaft quasi schuldig. Was hat sich denn so bei dir in der letzten Zeit getan? Also auch von der Motivation her ist es eine schöne Möglichkeit, da auch dran zu bleiben.
0: Was rätst du denn jetzt Menschen, die an dem Punkt stehen, wo du vor über einem Jahr warst? Was gibst du denn mit auf den Weg?
1: Auf jeden Fall, wenn du Veränderungen möchtest, dann bist du der Einzige, der aktiv Veränderung auch herbeiführen kann. Also da hängt für mich auch ganz viel Eigenverantwortung mit drin. Ich hätte natürlich jetzt auch noch Jahre jammern können und ja das alles so hinnehmen können. Dann habe ich halt keine 100 Zufriedenheit im Job, sondern nur 80. Meine Güte, dann ich habe ja nette Hobbys, ich habe einen tollen Freund. Meine Güte, das wird ja reichen. Aber ich, dass man es sich selbst wert ist, über seine momentanen Vorstellungen hinaus sich zu bemühen, Veränderungen auch anzustoßen. Also ähm, mutig zu sein, offen zu sein, ähm, vielleicht auch nicht ganz so verkopft daran zu gehen, sondern eher so von von seiner Intuition, was fühlt sich richtig an. Und ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, deinen Kurs zu machen, weil für mich unheimlich bereichernd, das war auch das, das Format mit anderen Coachi, da eine Gemeinschaft zu haben, sich gemeinsam zu entwickeln. Und man kann nichts verlieren, also... Wie bei mir, ich habe jetzt keinen neuen Job in, im klassischen Sinne, aber mental oder auch von meinen Glaubenssätzen oder was was sich innerlich in mir getan hat, hat sich ganz, ganz viel getan. Das hätte ich so alleine nicht hinbekommen und das war das Beste, was ich habe machen können zur damaligen Zeit. Wenn der Wunsch da ist, dich zu verändern, dann probier's es aus, du kannst nichts verlieren so schön, dass du da warst. So schön, nochmal deine Geschichte zu
0: hören, dich auch zu sehen nach der Zeit wieder. Ich habe mich total gefreut. Ich wünsche dir alles Gute, werde das weiter
1: verfolgen und vielen Dank für alles. Vielen Dank, Janike, dir auch weiterhin alles Gute. Es war so schön, dich mal wieder zu sehen, mit dir zu sprechen.